Hjärtligt välkommen ska just du vara till min podcast som heter Förklararna och jag heter Johan Hurtig. Jag har döpt min podd till Förklararna eftersom den går ut på att jag får besök av experter som förklarar för mig hur världen fungerar kan man säga. Idag har jag med mig i studion som är förvillande lik en lägenhet så har jag med mig Camilla Fågelborg. Hej! Mm, hej! Hur är läget med dig? Jo, det är bra sitta här i ditt mysiga lilla kök och dricka öl. Det är studion som Ish. känns studion. kanske som ett kök mm. lite grann. Mm. Där sitter vi mm. och har fått en öl dagen till ära. Det är ju en veckodag idag som du lyssnar på den här podden. Jättekul att ha dig här. Mm. Det är ju så att vi idag ska röra oss lite i matsvängen kan man ju säga- du är expert på räkor. Mm. Ja, och det eh, tänkte att vi skulle prata lite grann om framförallt eh, det här liksom svåra i hur skalar man räkor. Mm. Men jag tänkte också att vi, 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 vi pratar lite allmänt och eh, så så kanske vi fördjupar oss i just skalandet mm. som är så himla Populärt får man väl ändå säga Ja, och som är min expertis Ja, det, ja det, precis det, det är alltså så att du är exper, du, du, Ditt expertområde är just mm. Skalning av räkor ja. Okej, okay. men vad har du för bakgrund? Kan du bara berätta lite kort om det då? Jag är då Jag är från Skåne Som man kanske hör, ja. Ystad mm. Och Ystad har ju en av De största räkodlingarna i Sverige Aha. Ja, precis. Ja, man odlar de räkorna där väldigt mycket i, i just mm. Ystad. Okay, ja. Västkusten såklart också känner av sina räkor. Jo, det har man ju hört. Mm. Men, 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 ja, precis. men Ystad-räkor är ju ändå... Får man säga att det är originalet? Det, eller? Kan, man, det kan man få säga. Ja. Vi vill ju gärna säga det, va? Göteborg håller väl inte alltid med? Nej. Eh, men, men nu ser, nu ser <skratt> ju inte ni lyssnare leendet som breder ut sig ut över eh, Camillas ansikte mm. här. Men det är ju en stolt eh, Ystad-räka. Som ni, som ni väl kallas, som sitter här framför mig. Ja, det, ja. det får man väl säga. Vi har väl jobbat ganska hårt för det. Liksom. Ja. Eller vi och vi. Men de som bygger det har ju mest med och skalar och äter. Liksom. Ja, vi jobbar jo, inte så mycket med själva sartrålandet. Just det, så du, du har aldrig haft någon liksom yrkesmässig relation till räkskalande? Nej, eller, gud nej. nej utan nej. det är bara en ren fritidsexpertis ja. du har här då. Precis, jag skulle ju aldrig, jag har ju <coughs> förbi för vatten mm-hmm. så att jag skulle ju aldrig ge mig ut i en båt. Nej, jag har ju på land liksom. Jag är en landräka, ha. som jag brukar säga. Just det. Ja, och för uh, båt har ändå, det har med, med räkor att göra på något sätt eller? Mm. Det är ju då så att man åker ut i båten. Mm. Det är ju så man fångar räkorna. Räkor äter så här fiskrens. Okay. Från tonfisk specifikt. Det är det de tycker mest om. Aha, ja. Så man åker ut med en lång båt och sen mm. lägger man renset på båten. Är den jättelång? Hur lång? Beskriv båten lite grann. Ja, båten är då vanligtvis 50 meter lång. Liksom. Mm. Och den kan ha olika färger. Det är helt okej. Okay. Vanligtvis är den blå. Ja. Men det är lite som man får välja. Men det traditionella är då blått. Just det. Och alltid, det som är viktigt är att alltid ha den här flaggan med räkan. Eh, längst upp. Räkflaggan. Ja, men precis. Du? Det är lite det som visar att vi. Eh, att det, man måste ju eh, ha certifikat eh, okay, för ja. att få ha den. Liksom. Ja. Så att då har man då en räkflagga längst upp. 
Och söker man ut den. Och då vet man, om man har den flaggan, då har man certifikat. Ja, men precis. Just det. Ja. Och, och certifikat i vad? I räkfångning. Just det, ja, ja. precis. Såklart, ja. ja. Du får inte lov att fiska räkor i svenska vatten om du inte har den. Nej. Det, det är så här, för att man inte ska fiska ur och för att det ska gå till på rätt sätt. Liksom och så här. Just det. Man värnar ju mycket om tillståndet i haven. Ja. Ja, och när man fångar då, då går det ju till så att man lägger tonfiskrenset då, på däck, mm. som vi brukar kalla det, mm. på däck. Mm. Och sen går man in, sätter sig i hytten, mm. som är ljudisolerad då, för räkor är väldigt känsliga mot ljud. Okay. Man har ju ingen motor på den här båten, det glömde jag säga. Nej, okay. uh, utan man, man har för det hade år- låtit för mycket bara. Ja, men precis. Ja. Så man har då åror mm. som är gjorda i plast. Okay. För då kommer jag ha det att man fick inte använda trä. Nej, men precis. Mm. Just det. Lägger man ut fiskgränset, går man in och väntar, sover i två dygn. Mm. Uh, och sen när man kommer ut då igen, då har räkorna kommit upp på båten. Uh, det är hoppräkor då som ja, speciellt finns i Ista. Ja, det är de, de odlas... Är det liksom de odlas i kus- på kusten utanför där? Då, mm, eller? Ja. Precis. Visst så åker man ut dit och så sover man två dygn och då hoppar räkorna mm. i, i, på jakten efter tonfiskgräns. Hoppar de i båten. Mm. Och sen, vad händer sen då? Eh, sen eh, så häller man ut en vit sörja eh, mm. på båten som är blandning mellan ägg och mjölk. Eh, Okej. Okay. Ja, eh, så man, för att det är liksom så här värn, det gör skalen till det där lite extra krispiga. Som vi tycker om. Liksom. Ja, just det, precis. Så du menar att när, alltså, så, så att säga, när de hoppar ombord, mm. då har de inte den här karaktäristiska krispigheten i skalet. De har ju ett mjukt, de är ju väldigt mjuka. De har ju inte det, precis som du säger. Utan okay. det, det kan du ju, det är som gummi, det är som räkorna har. Liksom, på. Så att det är mjölken och äggen, det är ja. proteinerna i detta ja. som gör att det hårdnar. Okej, okay, Och sen så spelas det ut i vattnet. Okej. Okay. När de har legat där då i de här två dygnen. Mm. Ja, och då har man gjort det. Och för att det är ju så här odlingar, som jag sa innan. Det är ja, inte precis. så att vi åker ut och rakt ut i havet. Utan det här är då inhängnade odlingar. Ja, ja men gud ja, det är inte som att det finns räkor i havet. Nej, eller? gud nej. nej, verkligen inte. Det finns ju inte. Nej, de bara växer upp på de här odlingarna. Exakt, ja. och, men man vill, ha, man vill fortsätta hålla kvar det här med båtarna, då, alltså filingen. Mm. Så egentligen är man ju inne vid stranden. Det är man ju. Ja, ja. Uh, ja men precis. Man årar ut bara lite grann. Lite då, grann, ja. Ja, Det är lite mer för känslan. Liksom. Ja. Mm, men det gör man då. Och sen ut med mjölken. Och, och... också om man nu har de här plastårorna. Uh, dumt att inte använda dem lite grann ens. Liksom. Vi, alltså liksom så här, det ligger ju... Den tråkiga sanningen i Sverige är att vi har väldigt mycket åror runt om som inte används. Ja. Uh, för att... Uh, det, men det är ju nya tider nu och folk använder inte åror lika mycket. Och då tänker jag liksom så här att då, det är väl lite som man tänker ysta att man vill fortsätta vara rent symboliskt. Ja, men lite bevara ändå de fina traditionerna vi har med åren. Precis. Uh, ja. uh, vi har ju... Uh, jag blir lite så här känslig ja. när jag tänker på det. Ja, Nej, men det är fint. Ibland måste man ändå hålla fast vid sådana saker. Även om det inte kanske är liksom produktionstekniskt allra Nej. mest effektivt Nej. hit och dit. Liksom. Men jag menar, det finns ändå någonting, tror jag, i de här gamla värdena mm. som kanske ändå sätter lite sin prägel på det liksom räkorna som man då odlar. Mm, jag vet precis. inte, det är väl Nej. omöjligt att bevisa, men det finns ändå någonting där. Vi kan ju alla, alla har väl varit med om någon gång när man ser en år att det händer någonting i kroppen. Mm, det är något mm. liksom. Visst är det så. Det, det är en svår känsla att beskriva men vi vet alla ja, hur den känns. Ja. Har man varit med om det så behöver man inte ytterligare beskrivningen så. Nej, Nej. precis. 
<clears throat> men åter till räkorna då. Ja visst. Då är då skalen hårda. Men mm. då vill man mjuka upp dem lite igen. Alltså man jobbar mycket med den här processen. Ja. Så att då har man så här fält, <clears throat> odlingsfält, ja. där man lägger ut äh, räkorna. Okay. Man lägger ut dem och ja. sen får de ligga stora med jordfält då. Mm. För att jorden ger liksom det här, det finns ju himla mycket näring i jorden som mm. i räkorna sen suger upp. Lägger man dem där får de torka, det är ju framförallt på sommaren man jobbar med detta. Okay. Får de torka där, sen plockar vi in dem och sen säljs de. Det är liksom inte så mycket mer än det. Det är, Nej, det... Det är väldigt kort tid från liksom uppfångsten till liksom att det hamnar i frysdisken. Ja. Men några frågor bara för att förtydliga. Eh, när man fångar de här, eller när de hoppar ombord på båten hur länge har det varit sedan man då sådde fröt i räkorna? Hur länge mm. liksom har de vuxit eh, ungefär då? Det finns ju lite olika, men de som vi jobbar med i Sverige det är fem år. Mm. Det tar fem år från att vi sår i havsbotten då, ja. till att de blir i det måtten, mm. tre meter då, ja. som vi vill ha dem i. Och sen när man då får, får i land de här, mm. liksom från fångstögonblicket eller skörden eller vad man nu vill kalla det, tills att de hamnar i frysdisken. Vad är det där? För det är mycket kortare tid väl? Mm, det är ju två dygn med mjölken och äggen ja. eh, Och sen ligger de eh, ungefär, i, ah, men ungefär en vecka på fältet ja. eh, Där vi lägger ut dem eh, Och sen så är de rätt inne i frysdisken ja. Vi, vi har ju hela, ger ju räkor till hela Sverige Just det, ja det är en snabb process det är det ju mm, det ja. är det men den är effektiv, ja. alltså den har ju den har jobbat fram i många år Ja men precis, det är inget, inget man har börjat med eh, nu precis Kanske. <laughs> Nej. Nej, verkligen inte. Men om, om vi då... Okej, okay, men tänk att eh, jag då till exempel inför helgen har varit nere på min lokala eh, butik och eh, plockat fram ur eh, frysdiskan plockat fram en sån tre meters räka riktig praktexemplar tycker mm. jag att jag hittar. Eh, baxar hem den vad gör jag sen? Då tar du fram eh, motorsögen mm. eh, För att den är ju väldigt effektiv hjälp i detta då eh, ja. Det kommer inte igenom skalet annars Nej, precis eh, Men jag jobbar med den från, liksom, i frystillstånd liksom. eh, Du kan eh, t- Ett tips som jag brukar ge är att man lägger in dem i, eh, i duschen okay. eh, Och sen så sätter på på full patte mm. Sätter man på det varmaste vattnet Ja, mosa på bara Ja, ja men verkligen ja. Eh, Och eh, Ja, så där kan den ligga lite tills den har tinat. Men den ska inte vara helt tinad. Det ska den inte vara. Okej. Okay. Så man kör på ett tag liksom? Ett ja. tag brukar jag säga. Ja. Och du kan sticka ner fingret. Känner du att det inte känns så mycket? De har ett, som har ett hål, de har ett lufthål. Mm-hmm. Som de andas ut av. Liksom. Och du kan sticka ner fingret i den. Ja. Så det sitter då på ryggen på dem. Ja, just det. Ja, det brukar samlas lite i. Det blir lite isigt där. Alltså, så här, man ser ju det för att det blir som en liksom, vattenkork eller vad man ska säga. Ja, då. Ja. Så man, när den försvinner, då kan man sticka ner handen ja. eller fingret. Ja. Ja. Och, och då kommer det finnas en liten trapp. Och då trycker man. Då trycker man på den och om munnen öppnas då ja. på räkan, då okay. är det klart liksom. Jaha, okej, okay, ja. Det är en jättebra liten, mm. liten regel. Men nu har jag alltså då i duschen en halvtinad äh, räka av äh, normalstorlek. Sissar där en tre meter. Mm. Äh, jag äh, trycker in där under i, i hålet och munnen öppnas. Mm. Vad är då nästa steg? Då, sticka, då kan du börja med att sticka in eh, fyllningen i munnen. Okej. Okay. Ja, för de ska ju fyllas innan mm. de ska skalas. Är det då speciellt? Alltså, 
Jag antar att det finns lika många räkfyllningar som det finns räkodlare mm. nästan. Men, men finns det något som är så ändå vifyllning? Trambär. Trambär. Trambär, ja. trambär. Alltså jag försöker säga det till alla. Ja. Trambär och räkor, de smakerna gifter sig. Mm. Så jag brukar trycka in trambär i munnen på räkan. Ja. Verkligen trycka in. Sen kan man avsluta med lite potatismjöl. Okej, okay, ja. ja. Bara lite liksom på ja, precis, ytterst. Så att, så att det binder lite. Ja. Uh, ja, men det kan man göra. Men ja. som sagt, man får göra vad man vill. Jag har hört, vissa har haft morötter. Andra uh, har ju till och med haft apelsin. Mm-hmm. Det, det, det tycker jag bara är befängt. Ja, just det. Uh, men det kan man ha. Ja. Ja. Det här med att, att det har blivit lite populärt känns som ja, men så här fusion-köken och sådär att eh, många stoppar in små, små sälungar mm. i eh, räkmunnen. Mm. Det är någonting som... Eller, är det, det känns lite konstigt, men... Ja, alltså jag kommer från den mer traditionella sidan där vi använder liksom så här, till exempel trambär och sånt här. Men ja. gud, alltså sälungar. Är det något jag skulle rekommendera? Sälja sälungar. Eh, ja, faktiskt. Eh, jag tycker också en specialitet är när man tar små små kycklingar mm-hmm. eh, och sen så hugger du huvudet av dem mm. eh, så, att, eh, så att de fortfarande liksom så här rör på sig lite. Mm. Och sen trycker du in dem i munnen mm-hmm. eh, för att då avgör, eftersom de fortfarande rör sig lite mm. eh, och att det blir eh, liksom så här den här kycklingssmaken Ja, att den bara mm. sipprar ut där. Ja. Precis. Ja, ja, det kan jag tänka mig. Det är gott, jag har aldrig gjort det själv. Jag har bara stått och sett på. Mm. Det finns ju, det finns ju eh, sajter man kan gå in och kolla på ja. eh, när de gör detta då. Just det. Och de är, de är, de är härliga. Ja. De är, mm. Men eh, vi har fortfarande en bit kvar mm. innan själva skalandet tar vid, va? Eh, eh, förstår jag rätt då? Ja. För nu är det ju så här att skalandet får ju inte göras i hemmet. Nej, det är ju det som, ja. som ställer... Jag säger inte att det ställer till problem, men det gör det hela lite mer bökigt, så kan mm. man väl säga ändå, utan att... För att du vill ju ändå ta hem den i ditt eget hem. Jag menar, vem hade velat ha en räka i någon annans badkar eller dusch? Liksom? Ja, men så precis. Du, eller på stan. Ja, men nej. verkligen. Alltså det, det, det ser inte, illa ut, det gör det ju. Det är inte, det är inte alls samma sak. Liksom. Mm. Uh, nej, då måste man ju då ta den till närmsta uh, räkdagis. Okej. Okay. Uh, det, det är då där man måste... Uh, det är där man får skala. Precis, uh, precis. för att då använder man ju sig av barn. Uh, för det finns ju, vi vet ju så här i... Uh, att man kan... Det finns ju olika sorters dagis. Mm. Och räkdagis är ju ett av dem då. Ja, uh, där barnen lär sig tidig ålder att skala de här räkorna. Ja. Uh, för att de får då stipendier. Så att de kan bli räkodlare sen. Mm-hmm. Uh, men de, de kan man använda sig av. Liksom. Det är ett billigt alternativ. Man kan också ta det till professionellt professionella räkskalare som, som till exempel jag. Ja. Men vi kostar ju lite. Just det. Så att om det är en vanlig människa som gör det som har som inte kanske vill betala ungefär 500 000 för att få sin Nej. räkaskala Nej, så kan man ju gå till ett ja. Vad kostar det ungefär på ett genomsnittligt såklart? På ett räkdagis? Ja. Eh, alltså vissa dagis gör det ju gratis för lärningsprocessen. Okej, okay, för mm. att de är under utbildning då? Så att ja, säga. men precis. Ja. Men vad skulle jag säga? Kanske runt... Från tusenlappen mm. skulle de ta. Ja. För att de får inte använda sig av motorsåg. Nej, precis. Det får de inte göra. Utan de använder små, små hammare. De knackar upp skalet på ja. räkan. Ja. ja, men då helt enkelt då traskar man ner till sitt närmsta äh, räkdagis mm. med sin räka mm. som man har tinat och fyllt. Och 
då är det väl inte så mycket kvar, eller? Eh, nej, nej. Det, det är det inte. Det, det är ju det att det är tungt att bära och sådär, antar jag. Men, 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 men då hamrar de ut barnen, hamrar, ut, hamnar, hamnar bort skalet mm. och så. Är den färdig sen? Då får du ju ut den här filén då. Ja. Det är ju det som är lite lurigt med de här stora räkorna som är tre meter. Du får ju bara ut en filé på ungefär 10 centimeter. Okay, som ja. kallas, det är ju hjärtat man vill åt. Mm. Det vill Hjärtfilén man, liksom. Den vill ja. man bara smaska i sig. Resten är ju inte ätbart, den är ju giftig liksom. Ja. Så att det är ju inga problem att ta med den hem sen. Och tillaga den hemma. Nej, men precis. Men det har ju diskuterats. Alltså, jag ska väl inte... Jag tar inte någons parti, men det verkar ändå som när jag har satt mig in lite i debatten att ur miljöaspekt så har det liksom pratats väldigt mycket om just att vad ska man göra av? Liksom, förvar- slutförvaring kallar man det väl av alla de här tre meters räk, ska man säga... Allt som inte är då den lilla filén. Man hör om att det är stora berg med gamla giftiga räkor som som ligger och så Men vad skulle man göra annars med dem, Johan? Nej, nej, men absolut. absolut. Jag är inte, återigen, jag tar ingen sida här. Jag vill inte vara så. Jag vill inte skapa dålig ställning, men det känns ju lite att det är det du gör. Ja, men samtidigt, det går inte att blunda för att man, man ser de här bergen... Men Johan, så här har man gjort det alla tider. Mm. Det är liksom inget nytt. Jo, men det har man ju verkligen. Eh, så att jag, jag, jag... Förlåt, jag blir liksom så här defensiv. Men jag, ja. har ganska svårt och, jag har ganska svårt att se den aspekten i det. Liksom. Ja. Jo, men jag förstår också att... Eh, jag menar, du är från Nysta. Ni är kända för era räkor. Eh, och jag menar, bergen. De ligger väl... Vad, vad kan det vara? Det är i Kristianstad och sådana. Ja, det, det, och, så vad spelar det för roll? Lite så... Uh, det är sant nu när du säger det. det Det vi inte ser har vi väl inget ont av Det är det som jag blir så himla trött av att höra mm, mm. Men om vi får äta goda Räkhjärtans här filéer mm. Då vad fan spelar det för roll Men det är sådana som har sådana åsikter För jag känner ändå att du har det lite Johan Det är ändå sådana som dig Som förstör för oss som bara vill ha det lite bra mm. uh, Och ja, nej jag vet inte Jag vet inte, jag jag känner mig lite påhoppad nu. Ja, nej men också, jag får väl backa lite och ändå känna att det är logiskt som du säger att varför inte ha det bra när man kan ha det bra. Mm. Det, det är ändå ett, ett solitt argument. Så att, ja, nej men vi släpper den diskussionen. Och så, så, så vill jag bara istället ha ditt bästa sätt att avnjuta då en räka. Du är experten här. Mm. Hur är bästa sättet att avnjuta en räka? Avgjorta en räka, alltså jag, jag tycker inte att man ska tillaga hjärtat då. Man ska ta med det hem. Mm. Är man på en högre höjd så brukar det smaka lite bättre. Jag brukar klättra upp i träd okay. så högt upp mm. jag kan. Mm. Och sen så bara, bara smaska i sig och bara slurpa i sig det där goda, underbara bara hjärtat. Ja. Det behövs inte så mycket mer. Nej. Som det är högt upp i ett träd. Ja, ju ja. högre upp du kan komma ju bättre kommer det smaka. Ja. Jag hörde en gång om en kille som hade ätit upp i Eiffeltornet. Oj. Ja, och det var, jag har inte gjort det själv men det måste vara, det måste vara helt otroligt. Ja, det låter som en speciell upplevelse. Det måste vara helt sinnessjukt. Man kan ju också 
ta eh, eftersom mjölken används i skalet mm. så kan man ta ett glas mjölk till också. Men jag skulle inte rekommendera det. Man kan göra, men man, man borde inte göra det. Nej. Ja, det är spännande. Mm. Får den lite, lite mer vågade kanske? Mm. Ja, men lite. Man får störa lite smaken av det då. Men mm. hej, det finns sådana också. Det finns något för alla. Man ska inte lägga sig i för mycket vad folk håller på med. Nej, precis ja. Har jag lärt mig. Mm. Men med de orden så får jag be att tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit och upplyste mig och tillrättavisade mig lite grann. Mm. Det kan jag det kan jag ha. Mm. Tack själv. Tack. Eh, ni har lyssnat på Camilla Fågelborg som har varit här och sagt saker till mig, Johan Hurtig. Eh, snart är vi tillbaka med ett nytt förklararna. Hej då!